0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Frauen für Frauen, Mama-Wahrheiten fragt nach, heute bei Michaela Ernst. Herzlich willkommen, Frau Ernst. Ähm, Frau Ernst ist eine renommierte Journalistin, Chefredakteurin von der Schikonomie, hat aber einen ausgesprochen spannenden, tollen Werdegang im Journalismusbereich. Sie hat bei allen Zeitungen und Magazinen in Österreich bereits gearbeitet, in unterschiedlichen Führungspositionen, Ressortleitung, Chefredaktion und so weiter und hat vor relativ kurzer Zeit das Wirtschaftsmagazin für Frauen G-Economy, gegründet. Ähm, noch einmal ein herzliches Willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Hallo, guten Morgen, danke für die netten einleitenden Worte. Ich freue mich auch, bin auch schon ganz gespannt, <lacht> wo es uns hinführen wird, genau. genau. Ähm, ich würde Sie bitten, vielleicht erzählen Sie mal ganz grob kurz, wie Sie über diese vielen Jahre, die Sie jetzt eigentlich im Journalismus tätig sind, ein Buch geschrieben haben, ein sehr erfolgreiches. Wie kam es zur Gründung der Schikonomie, ein Wirtschaftsmagazin für Frauen spezifisch, was es eigentlich vorher noch nicht gegeben hat, was war so ausschlaggebend, wie hat Sie Ihr Leben dahin geführt? Ähm, es war ein
1: glücklicher Zufall. Ähm, ich hatte davor die Chefredaktion bei, ähm, bei Falstaff und, ähm, und äh, habe dann aufgehört, dort da zu arbeiten, weil ich äh, in einer Phase der Umorientierung war, weil ich mir auch überlegt habe, also ich muss sagen, die, die Medien, das ist ja kein Geheimnis, äh, sind ja seine, die Medienbranche ist ja schon lange in der Krise. Und die Arbeitsbedingungen äh, sowohl für Männer als auch für Frauen werden immer schwieriger, immer härter, vor allem als selbstständiger. Äh, und ich war in so einer, einer Nachdenk- und Rückzugsphase, wo ich mir überlegt habe, äh, was ich denn noch außer dem Büchler schreiben machen möchte. Weil da sich das, dieses Buch, das heuer rausgekommen ist, Mai, äh, Era 404, dass ich das ähm, schreiben werde, das war damals schon mit dem Verlag äh, unter Dach und Fach. Und das war, also sozusagen, ich, ich hatte schon eine Arbeit im Hintergrund, habe nicht damit gerechnet, dass so schnell noch eine zweite dazukommt. Und, äh, und während ich sozusagen in dieser, in dieser Nachdenkphase war und auch äh, in der Zurückgezogenheitsphase, kam ein Anruf von, äh, von Andreas Dressler. Das ist der, der, ein Verleger, der vor allem bekannt wurde durch der hat das Wirtschaftsblatt gegründet, der hat die Diva mitgegründet, Ego, in den 90er Jahren ganz viele Magazine, daneben Wirtschaftsblatt und, ähm, und hat, hat heute betreut darüber hinaus auch einige sehr bekannte, hochwertige äh, Kundenmagazine. Und es kam ein Anruf, und äh, der Wunsch war sozusagen: ähm, Ja, wir tragen uns mit dem Gedanken, ein Frauenmagazin, für ein, Wirtschaftsmag ah, Fehler, Fehler, Fehler. ein Wirtschaftsmagazin für Frauen zu gründen, weil ich betone ja immer, wir sind kein Frauen.
0: Genau, Frauenmagazin, das war ja die
1: Geschichte. Wirtschaftsmagazin für Frauen zu gründen, und ob ich nicht Lust hätte, ein journalistisches Konzept dafür zu entwerfen.
0: Mhm.
1: Und das habe ich dann gemacht, gemeinsam mit der Sigrid Raditschnik, die äh, Grafikerin äh, und Marketing-Expertin, die auch die Erfinderin von Titel Shikonomy war. Äh, und Karina Felsmann, die eine PR-Agentur hat ähm, und äh, spezialisiert war auf Markenbildung. Also, die hat maßgeblich äh, gewirkt, sozusagen in der, der Profilschärfung. Wie wollen wir ja nach außen auftreten? Was sind die Werte, die wir verkörpern wollen? Und ähm, Hermann Sporer, der, der äh, damals, also ganz am Anfang, äh, vor allem den, den Sales aufgebaut hat. Mittlerweile macht er wesentlich mehr als Verlagsleiter. Und ja, wie gesagt, Andi Dressler. Und, äh, und ich war selber, also ich war von, auf Anhieb begeistert, weil ich nicht gedacht hätte, äh, dass mich in diesem Beruf noch einmal so ein spannendes Projekt erreichen wird. Und, äh, und ich habe das auch gespürt, dass dieses Thema in der Luft liegt, Frauen und Wirtschaft und mhm. ähm, Ich habe auch die Beobachtung gemacht, dass Frauen äh, in Wirtschaftsmagazinen viel zu selten vorkommen, obwohl ich ja schon allein, ich brauche nur in meinem Bekanntenkreis herumschauen, es gibt so viele spannende, tolle Frauen, Frauen in Führungspositionen, Frauen, die selbst Unternehmen führen, Unternehmen gründen, äh, kreative Frauen, äh, also wo man hinschaut, spannende Lebensgeschichten, erfolgreiche Berufsgeschichten. Und, äh, und so ist es dann zu der Gründung gekommen. Ja? Und das war, was, worauf ich irgendwie besonders stolz bin und beziehungsweise worauf wir als Team besonders stolz sein können, war, dass es äh, gleich ab der ersten, also haben meine Nullnummer gemacht, klarerweise, mit der wir dann herumgegangen sind, aber eigentlich ab der ersten, unter Anführungszeichen, echten Ausgabe war es eine Erfolgsgeschichte. Wir haben viele Unterstützer gefunden und äh, wir haben die Frauennetzwerke waren sofort bereit, mit uns diesen Weg zu gehen, mhm. uns zu verteilen, uns zu promoten. Mhm. Ähm, Unternehmen, die WU, die Technische Universität, also Institutionen. Es war irgendwie toll, wie viele das auch verstanden haben, auf Anhieb, was wir da machen wollen was wir bewegen wollen und, und dass das es sozusagen nicht nur bei lieben Bekenntnissen geblieben ist, weil man ja oft, ja super, was du machst, aber dann, wenn es darum geht, ja, um genau, konkrete ja. Unterstützung geht, dann sagen na tut mir leid, haben keine Budgets oder keine Kapazitäten oder was immer. Also es war toll, dass wir auch die Kapazitäten und die Budgets von Institutionen, Unternehmen, Frauennetzwerken äh, von Anfang an quasi mit an Bord gehabt haben. Ja. Na ja,
0: man muss aber sagen, Frauennetzwerke, so wie ich es jetzt auch wahrnehme, für die ist es ja ein Geschenk des Himmels, meiner Meinung nach, weil im Grunde genommen kämpfen wir ja. alle um Sichtbarkeit und darum eben auch aufzuzeigen, dass es so viele Frauen gibt. Also manchmal, wenn man sich ein bisschen mehr beschäftigt, findet man diese Frauen und denkt sich, boah, was es da ja. für tolle Geschichten gibt und wie Sie gerade gesagt haben, Führungskräfte überall und aus irgendeinem Grund sind sie so wenig sichtbar. Und in dem Moment, wo man sich beschäftigt, ist sie nie eh überall, also warum ja. dann nicht in den Zeitungen, in den Magazinen zu sehen, ja? Und wenn es dann ja. ja die Möglichkeit gibt, sie einfach auch irgendwie ein bisschen großflächiger herzuzeigen, finde ich, ist das unheimlich wertvoll und wichtig im Moment vor allem. Ich glaube, sie treffen da einfach auch den Zahn der Zeit, ja?
1: Ja, 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 und wir wollen auch andere Frauen dazu ermutigen. Also es war lustigerweise, wie wir mit dem Magazin rausgekommen sind, hat wurde eine Studie publiziert und da haben also das war eine Studie unter jungen Frauen und 84 Prozent haben gesagt, sie würden sich, sie würden sozusagen ihre offensiver ihre Karriere angehen, wenn es mehr positive Beispiele gebe in, der, in den Medien, in der Öffentlichkeit. Ja. Also ich glaube, dass wir auch mit dem Heft eine sehr wichtige Vorbildfunktion haben, wobei es gibt ja nicht nur das Heft, wir sind online präsent, wir sind auf Social Media, wir machen Veranstaltungen, wir machen teilweise Umfragen gemeinsam mit, mit äh, Frauennetzwerken, ähm, die, die also wo wir wirklich, wirklich größere Gruppen erreichen, also wo dann schon 200 Leute befragt werden oder noch mehr. Also wir sind sehr breit aufgestellt und ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, weshalb wir mit dem, was wir machen, erfolgreich sind. Also als reines Printprodukt muss ich auch ehrlich sagen, glaube ich nicht, dass wir, dass wir den Erfolg hätten, den wir, den wir haben. Ja.
0: Aber muss man ehrlicherweise sagen, dieses Schicksal trifft ja, weiß ich nicht, 90% Prozent der heutigen äh, journalistischen Formate, oder? Also ich meine, auch eine renommierte Tageszeitung, sage ich einmal, wie die Presse, kann es sich nicht mehr erlauben, nicht online zu sein. Ich glaube, das hat mit dem Thema weniger zu tun als mit der Digitalisierung und der technischen Entwicklung, mit der wir heute konfrontiert sind und den jungen Leuten, die diese Formate einfordern. Und weil Sie ja. sagen, also junge Leute, wenn ich mir denke, ich bin jetzt, ich traue es mich gar nicht sagen, 40 und denke mir, wenn es mir nach meinem Studium diese, also wenn man mir diese Möglichkeiten einfach auch offenbart hätte, Netzwerke, Mentorings, Role Models, alles das, was jetzt überall herumschwirrt, ich möchte nicht sagen, ich möchte jetzt auch nicht jammern, aber ich habe nicht den Eindruck, dass wir das vor 20 Jahren hatten. Also ja. Ja, ich könnte mich nicht erinnern, dass bei meiner Uni irgendjemand gesagt hat: Hast du mal Lust auf Mentoring oder sowas, das hilft dir bei der Strukturierung deiner Karriere oder sowas. Also das ist jetzt schon auch eine ja. Entwicklung, die ich A sehr positiv sehe und B, die jetzt nicht uralt ist. Ja, also ich habe, ich muss sagen, ich meine, bei mir sind ja noch einmal
1: 20 Jahre früher. Ich habe 1983 zu arbeiten begonnen und ich hatte aber auch immer das Glück, dass ich Mentoren hatte. Also ähm, und ich glaube, das ist etwas, was man man muss erkennen, wenn sich jemand anbietet und einem die Hand reicht und sagt, Du kannst zu mir kommen, du kannst mir Fragen stellen, du kannst mit mir Texte durchgehen, man muss dann aber auch Kritik aushalten. Das, ist, also, das scheitert bei vielen auch daran, dass sie das nicht aushalten. Und dann meine ich jetzt nicht Frauen im Speziellen, sondern generell Menschen, also Männer und Frauen. Und, ähm, und dieses, Glück hatte ich, dieses Glück hatte ich bis weit in die 90er Jahre, das dass ich immer Menschen gefunden habe, die quasi eine Generation älter waren als ich und mit denen ich mich austauschen konnte und die mir ehrlichere Meinung gesagt haben und, äh, und mir Verbesserungsvorschläge auch gegeben haben. Und ich glaube, dass ich denen, also ebenso viel wie ich sozusagen meinen persönlichen, Ehrgeiz und Fleiß, weil Fleiß gehört immer dazu. Das ist immer ein Argument, das gerne äh, zu wenig äh, betont wird. Man muss bereit sein, auf vieles zu verzichten und man muss bereit sein, auch sehr hart zu arbeiten. Ähm, aber man braucht auch jemanden, der einen immer wieder Bahnen vorschlägt, an der Hand nimmt und eine, ein Feedback gibt. Ja.
0: Ja. ja, das ist es schon. Das denke ich mir auch immer. Also es wird Geschenkt wird am einfach nichts ja? und es gehört neben Glück und eben, man ja. findet vielleicht eine Person, die einem eben hilft und einen unterstützt, letzten Endes macht man sich den Erfolg schon selber, also ich denke mir auch, oft einmal wirkt es jetzt so, so quasi, habe ich einen Mentor, habe ich einen Sponsor, super, klasse, erledigt, ja, also so ja. ist es nicht, ne? man muss schon auch viel geben, also das ist ja. natürlich klar, aber nochmal zurück zur Schikonomie, ähm, wo wollen Sie denn jetzt hin mit dem Magazin? Es ist ja wie gesagt noch nicht sehr alt. Da gibt es ja noch einiges wahrscheinlich, was Sie planen, was Sie sich vorstellen, wo soll was ist so der Weg? Ja, das ist jetzt, wir haben jetzt am 1. Dezember unseren zweiten Geburtstag sozusagen gefeiert,
1: weil am 1. Dezember 2018 ist die erste Ausgabe gekommen. Also die Nummer damals. Und äh, wo wir wollen, ist, dass wir sozusagen und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg, weil wir das schon teilweise jetzt gerade in diesem Corona-Jahr sehr rasch umgesetzt haben, ist, dass wir so eine Schikonomie-Welt gründen und wo wir einerseits sozusagen ein Informationsmedium sind, aber andererseits auch, wir haben immer gesagt, das sind das Netzwerk der Netzwerke, weil ähm, was Netzwerke natürlich auch auch brauchen und was auch für Netzwerke wichtig ist, ist, dass sie Austauschmöglichkeiten brauchen. Es macht wenig Sinn, wenn, es immer nur, wenn sich immer nur die Juristinnen oder die Bankerinnen oder Immobilienfrauen oder äh, ähm, junge, ambitionierte äh, Karrierefrauen treffen. Es ist wichtig, dass es auch einen Austausch gibt. Und unser langfristiges Ziel ist, dass es auch einen Austausch gibt mit den, mit den durchmischten Netzwerken. Weil man kann nicht, also es ist wichtig, dass sich Frauen jetzt einmal bestärken untereinander, dass es so etwas wie ein weibliches Selbstbewusstsein gibt äh, in der Berufswelt, das noch zu, zu viel zu schwach ausgeprägt ist, weil es gibt ja wohl ein männliches Selbstbewusstsein, aber es gibt kein weibliches Selbstbewusstsein, das ist nur partiell. Mhm. Aber ähm, das ist nur partiell der Fall. Also wir arbeiten, wir wollen sicher dieses, diese, die, mit der Bestärkung und der, der Schaffung dieses, dieses weiblichen Selbstbewusstseins wollen wir sozusagen, davon wollen wir ein Teil sein und hier, hier unterstützen und verstärkend eingreifen, also einwirken, nicht eingreifen. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass man äh, natürlich auch schauen muss, dass man sich mit den gemischten Netzwerken beziehungsweise auch mit, der, mit, der, mit dem sogenannten, mit dem männlichen Selbstbewusstsein vermischt. Genau. Weil Fakt ist, dass äh, die meisten Chefs nach wie vor Männer sind, ähm, die meisten Vorstandsetagen von Männern besetzt werden, Aufsichtsräte, das ist Österreich, schaut da gar nicht, gar nicht gut aus äh, im EU-Vergleich. Äh, da gibt es Länder, die das deutlich besser machen, wir sind sogar hinter Deutschland und Deutschland ist auch Deutschland immer... Deutschland ist schon so erschreckend. Ja, so auf Deutschland, Deutschland ist... Ich meine, die Angela Merkel möchte jetzt ein Gesetz einführen, das ist sozusagen Unternehmen, die die Quote... Börsennotierte Unternehmen, die die Quote nicht beachten. Ähm, bestimmte Benachteiligungen erfahren. Ich habe mich jetzt auch nicht so im Detail damit befasst, deshalb drücke ich mich so ein bisschen vage aus in diesem Punkt, aber es soll auf jeden Fall Nachteile geben für die Unternehmen, die ähm, äh, weiter diese Boys Groups, wie ich sie immer nenne, ähm, betreiben. <lacht> ähm, <lacht> und, ja, und, und das ist sozusagen die nächste Stufe, dass man sagt äh, Diversität ist notwendig, um in Zukunft erfolgreich zu bleiben. Es gibt hunderttausend Studien, die das belegen. Ähm, jeder weiß es. Trotzdem wird es nur zaghaft umgesetzt, langsam umgesetzt. Ähm, Frauen haben das sicher auch eine Rolle dabei, indem sie, ähm, in sie sagen, dass sie eben nur auf Teilzeitbasis arbeiten wollen da muss man eben sozusagen neue Führungsmodelle schaffen, wo man sagt Shared Leadership oder, das hat mir so gut gefallen in unserer letzten Ausgabe, hatten wir ein Interview, ein Doppelinterview mit der österreichischen Frauenministerin und mit der, mit der bayerischen Frauenministerin, weil wir jetzt auch in Bayern erscheinen. Und, und die bayerische Frauenministerin hat gesagt, man muss, für männer schaffen für familienarbeit und ich finde das ist so eine es ist sehr positiv formuliert das ist sehr positiv besetzt und ähm, und ich glaube dass es auch wichtig ist dass man äh, sehr stark auf die sprache achtet äh, wenn man wenn man ähm, wenn man sozusagen ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis schaffen möchte. Und zwar äh, nicht in dem Sinn, dass das Binnen-I eingehalten wird, sondern in dem Sinn, dass man ähm, eine rechtliche Basis schafft, dass es für Männer auch einen Vorteil hat, wenn sie, wenn sie sich mehr um Familienarbeit kümmern, wenn sie sich stärker als Väter einbringen, ähm, wenn sie einfach sozusagen für ein ausgewogeneres für eine, für eine ausgewogenere Aufteilung der, der, der Pflichten und, und ja, natürlich auch Vergnügungen, weil es, man verbringt ja auch schöne Zeit mit den Kindern, es sind ja nicht ganz genau, ja. Es
0: ist irgendwie letztes.
1: Auch sehr schöne Momente.
0: <lacht> Immer so die Verpflichtungen und die Anstrengungen und die Arbeit ja. und so weiter. Ich finde, es hat insgesamt mittlerweile kriegt die Diskussion oft einen sehr negativen Beigeschmack, weil ich bin da ganz bei Ihnen einerseits, wir dürfen nicht zu so viel als Frauen nur in puren Frauennetzwerken sein, weil einerseits entsteht da eine Blase, wo du das Gefühl hast, also bist du nur noch so unter Frauen, das fehlt dann auch, finde ich, der männliche Input total, weil ja. man eben, wenn sie sagen, Diversität, um das geht es ja, es soll ja nicht sein, dass auf einmal alles nur noch Frauen haben, sondern dass es einfach ausgeglichen ist. Und genau, genau das Gleiche, den gleichen Anspruch sollte man auch in der Familie haben, zu sagen, es ist nicht nur mein Kind, also ich bin ja Mama von zwei ganz kleinen Kindern, die sind eins und drei. Ja. Und ähm, natürlich, oder natürlich, also ich sage jetzt, bei mir ist natürlich sehr viel was hängt, ja. Und weiß aber oft nicht, ist das, weil ich glaube, es alles machen zu müssen, weil es ja. mir so ein bisschen so beigebracht hat. Oder ist es weil die Männer nicht wollen. Und ich unterstelle den Männern jetzt, dass sie wollen würden, aber oft Voraussetzungen auch im Denken noch nicht da sind. Ja? So wie cool ist das in meiner Firma, wenn ich sage, ich bin jetzt in Karen. und es gibt Branchen, das sagen die, what, furchtbar? Und manche sagen, super, machen eh fast alle. Also es ist, ich glaube schon, dass das kommt. Aber wir haben im Vorfeld kurz einmal diskutiert. Sie sind ja Journalistin, das ist ein mittlerweile schon auch sehr harter Beruf, auch im Sinne des Online-Angebots. Ähm, ja, Wie sehen Sie das jetzt in Ihrer Branche, Ihr Berufsbild, wenn, Sie, wenn wir jetzt gerade über das Elternsein sprechen? Journalistin und Mutter sein ist ja, glaube ich, eine große Herausforderung. Da gibt es ja nicht so viele... Möglichkeiten auch, oder? oder wie schaut das ja, an? also es hängt
1: davon ab natürlich, ob man angestellt ist oder selbstständig ist. Wenn man angestellt ist, dann hat man natürlich gelten dieselben Regeln, die für alle anderen in Österreich gelten, die angestellt sind. Wenn man freiberuflich ist, so wie ich es 90% meines Lebens war, oder jetzt auch weiterhin, ist es nicht so leicht. Ich hatte... Ich meine, ich bin, ich bin, wie gesagt, ich habe gesagt, 83 bin ich in den Journalismus eingestiegen und ich hatte 88, 89, 89, da war ich 27 Jahre alt, hatte ich das Angebot, erstmals Chefredakteurin zu werden, von, damals von der Wienerin. Das war eine, ein, ein Kultmagazin damals, das war das einzige Frauenmagazin, das österreichische, soweit ich es jetzt in Erinnerung gab, alle anderen sind erst später gekommen, Woman ist später gekommen und Diva ist später gekommen, ähm, Diva wurde glaube ich 1990 gegründet und, äh, und ich war wahnsinnig stolz und habe mich so gefreut und wollte ja auch immer, also ich, ich schreibe wahnsinnig gerne, ich gestalte auch wahnsinnig gern. Und diese Kombination aus Gestaltungsmöglichkeit und selber weiterschreiben, wäre sozusagen mein Lebenstraum damals, äh, auch, auch damals schon gewesen. Und habe natürlich begeistert zugesagt. Und dann, ähm, was ich damals noch nicht wusste, aber kurz danach erfahren habe, war, dass ich schwanger bin. Und, äh, und habe das dann sozusagen natürlich sagen müssen, dass ich ein Kind erwarte. Und daraufhin hat man dieses Angebot zurückgezogen. Hm. Und ich habe gesagt, na, ich schaffe das aber sicher und äh, ich bin gut organisiert und ich habe eine große Familie ähm, und, und, äh, und ich werde das sicher schaffen. Und das war aber no way. Und das war für mich sehr schwer zu verdauen, weil ich damals mit 27, wenn man jung ist, natürlich glaubt man, man hat für alles nur eine Chance und es gibt nur eine Gelegenheit und das war es dann. Und, ähm, und äh, die Folge war, dass ich wahnsinnige Angst hatte, dass mich dann überhaupt niemand mehr beschäftigt, also dass ich nicht mal schreiben darf. Mhm. Und das Ergebnis war, dass ich dann, also ich war noch nicht aus dem, aus dem Spital heraus und habe aber schon im Spital wieder begonnen zu arbeiten und habe einen furchtbaren Raubbau an meinen Körper betrieben, die ersten Jahre wie mein Sohn auf der Welt war, weil ich allen zeigen wollte, dass ich weiter am Ball bleibe. Ähm, gleichzeitig doch auch äh, versucht habe, eine nicht allzu schlechte Mutter zu sein. Und, ähm, und viel dann in der Nacht auch gearbeitet habe, geschrieben habe, weil das natürlich tagsüber schwer möglich war. Und, und äh, ja, dass einfach dann auch wirklich krank wurde mit der Zeit, also mit den Jahren. Und äh, ich glaube, dass dieser, dieser wo, irrsinnige Kampf dadurch, dass ähm, also ich bin dann natürlich hat sich das wieder geändert, ich bin nicht krank geblieben. Das ist wichtig, dass ich das dazu sage, aber. <lacht> also,
0: aber. es äh, äh, so weit gekommen ist, das ist doch die Sache, ja. Und das ja, ist ja und man und ist man durch.
1: Ja, und und und, und Glauben, Sie, dass und man was
0: versäumt und nie wieder eine Chance hat, dass quasi ja. die Kinder. Der Karrierehämmer sind und danach ist es außer vorbei. Ja.
1: Und man, ist, man sieht die Dinge natürlich, wenn man jung ist, viel dramatischer als wenn man älter ist. Und, ähm, und ähm, heute würde ich sagen, rückblickend meiner wir, warum, wenn dir irgendjemand gesagt hätte, du wirst noch so viele Chancen kriegen im Leben, jetzt nimm das doch ein bisschen entspannt. Aber, aber das, mein Umfeld hat mir das nicht vermittelt und, ähm, und äh, also ich habe wobei ich, diesen, ich hab diesen Beruf immer sehr geliebt muss ich dazu sagen also ich, das, ich hätte es ja sonst nicht gemacht also man zersprachelt sich ja auch nicht für eine Sache, die, einem, die man nicht will und die einen auf die Nerven geht, ja? Also ich habe immer große Erfüllung in meinem Beruf gefunden. Ich habe, wie ich jung war, einen ähm, harten Weg, durch bin ich, bin ich durch durchlaufen, um, um das so weiter aufrechtzuerhalten. Mein Sohn hat gewiss auch einen hohen Preis bezahlt, weil der natürlich, selbst wenn ich zu Hause gesessen bin und äh, geschrieben habe äh, oder telefoniert habe und Ruhe gebraucht habe, hat mein Sohn trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass ich zu Hause bin. Also der hatte das Gefühl, äh, in seinen ersten Lebensjahren eine sehr abwesende Mutter zu haben die zwar körperlich, obwohl ich körperlich anwesend war, ja. und das ist, und, und gleichzeitig hat meine Arbeitgeber immer so dieses, naja, der hat ein Kind und äh, schauen wir mal, ob sie es schafft und ob sich das alles ausgeht für sie. Und das in dieser, in diesem Zwiespalt ähm, ist mein Sohn viele Jahre aufgewachsen und, und ich habe auch viele Jahre in diesem Zwiespalt gearbeitet. Ähm, aber es hat mich niemand gezwungen, es zu tun. Das muss ich dazu sagen. Ich, ich wollte einfach diesen Beruf ausüben und ich wollte ähm, das, wo ich schon Jahre vorher viel Energie reingesteckt habe, ähm, nicht fallen lassen. Ich, ich hätte, das, in den 80er Jahren war das noch nicht so, dass äh, eine Frau so leicht wieder einsteigen konnte, nachdem sie ein Kind hatte. Ich habe selber erlebt, ich war. Das war schon in den, in den Nullerjahren, Chefredakteurin bei einem Magazin und meine Stellvertreterin, also da war ich angestellt, meine Stellvertreterin ebenfalls, Die ist dann schwanger geworden und ähm, ist in Karenz und ist zurück und hat sich dann vorgestellt, dass sie so ein 20-Stunden-Modell macht und weiter angestellt bleibt, aber halt nicht nur auf 40-Stunden-Basis, sondern 20- oder 25-Stunden-Basis. Und der Arbeitgeber hat damals gesagt, nein, entweder bist du voll da oder du bist nicht da und ich meine, das ist in den Nullerjahren gewesen und sie war dann noch die gesetzlich verpflichteten zweieinhalb Monate angestellt und danach hat man sich von ihr verabschiedet, weil sie gesagt hat, ich kriege kein Kind, dass ich dann weiter 40 Stunden arbeite. Haben Sie das Gefühl, also,
0: dass es heute eine bessere Situation ist? Oder sehen Sie das so, dass es eher noch ähnlich ist und dann noch nicht so viel weitergegangen ist?
1: Ich habe das Gefühl, dass es, wenn man angestellt ist, deutlich besser ist, weil ich auch in Redaktionen erlebe, dass fast alle männlichen Kollegen, also alle, alle jüngeren männlichen Kollegen, die Väter werden, in Väterkarenz gehen, ich habe erlebt, wie ich beim Profil gearbeitet habe, dass die Väter, wenn mal niemand da war fürs Kind und die Frau auch nicht konnte, die Kinder mit in die Redaktion genommen haben. Also ich glaube, dass sich da vieles zum Positiven wendet. Auf freiberuflicher Basis ist es deshalb schwierig, weil die Honorare mittlerweile sehr, sehr schlecht sind. Mhm. Und, und man wahnsinnig viel arbeiten muss, um wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Ich hatte ja, muss ich auch noch sagen, obwohl ich mich so zerspragelt hatte, hatte ich dieses Glück, äh, alle Omis zu haben. Meine Mutter, die mir wahnsinnig geholfen hat. Äh, überall, wann immer ich meinen Sohn bei einer Omi oder bei meiner Mami abgegeben habe, waren alle glücklich. Also der wurde überall mit offenen Armen empfangen und... und und bedüdelt von den Omis. Ja. Also denen ist es gut okay. gegangen. Ich hatte, damals, ich hatte damals auch noch die... Äh, ähm, damals wurden auch noch ordentliche ordentlich Honorare bezahlt. In den, in den 90er Jahren hat man wirklich noch gut verdient im Journalismus, auch als freier Journalist. Mhm. Und, und äh, wir hatten darüber hinaus auch ein Kindermädchen. Aber trotz all dieser Unterstützungen bleibt Mami, Mami und wenn Mami zu wenig Zeit hat, leidet das Kind. Ja, also das kann man, kann, kann man sich dann, also kann ich mir auch heute rückblickend nicht schönreden. Mein Sohn hat einen Preis zahlen müssen, den er sich nicht aussuchen konnte. Ich habe auch einen Preis gezahlt, aber ich habe ihn nur ausgesucht. Das ist sozusagen der Unterschied. Ja.
0: Ja, weil wir, es kommt ja immer wieder dieser Spruch daher: Happy Mom, Happy Kids. Und irgendwo denke ich mir, wenn die Mutter keine Möglichkeit hat, ihrer Leidenschaft nachzugehen und den Dingen, für die sie brennt und, und, und für die sie lebt, dann ist sie auch keine glückliche Mama zu Hause. Ja? Also würde ja. sie dann die ganze Zeit ums Kind kümmern und im Kopf hat sie aber eigentlich tätig lieber, keine Ahnung, recherchieren, schreiben. Ja. dann ich, ist das für das Kind auch nicht unbedingt so wahnsinnig wertvoll. Ja? Also man kann es mit dem Arbeiten übertreiben, aber man kann es auch damit übertreiben, zu versuchen, dem Kind was zu bringen und dann ist man mit dem Kopf nicht dabei. Also ich denke, ja. ich glaube, Mamas sind aber auch oft sehr streng mit uns selber, weil wir es wagen, darüber nachzudenken, eine Karriere haben zu wollen. Vollgas zu geben im Beruf, ich habe das jetzt noch, dass ich mir denke, oh Gott, ich bleibe vielleicht hinten oder ich verpasse irgendwas oder ich versäume was oder meine Karriere ist tot, weil ich jetzt zwei, drei in Teilzeit arbeite oder so, ja, und es gibt immer die Beispiele, die übermäßig sind, also auch Frauen, die Kinder haben dann auf einmal 50, 60 Stunden arbeiten, das würde ich nicht wollen, aber ja. ich will nicht ewig eine Teilzeitmama bleiben, muss ich auch ehrlich sagen, ja. Aber da muss sich halt jeder sein Modell suchen. Es gibt wahrscheinlich Branchen, die sind etwas angenehmer und auch Firmen, die sind da etwas positiver und, und flexibler und andere eben nicht. Leider, es, es gibt halt alles vom bis. Ja. Aber ich glaube, es wird schon durchaus etwas besser. Und was ich auch feststelle, ähm, wenn ich jetzt mal so alt reden darf, neue Generation, da wollen ja auch die Männer hin und wieder weniger arbeiten, unabhängig ob Kind oder nicht Kind. Aber dieses Work-Life-Balance-Thema, finde ich, ist sehr präsent. Ja. Wie Sie gesagt haben, Shared Leadership. Ich glaube, das ist ja. ein Modell der Zukunft. ja, Zu sagen, es können sich auch mal Mann und Frau zum Beispiel eine Führungsposition teilen. Es muss ja nicht immer eine Teilzeitmutter sein können ja Leute sein. Die sagen
1: ja, ich auch, es, gibt auch, es gibt auch österreichische Unternehmen. Wir haben jetzt vor kurzem so einen Roundtable veranstaltet von Chiconomy, wo 15 HR Verantwortliche aus großen österreichischen Unternehmen mit uns diskutiert haben über diese Fragen. Und es gibt eine große österreichische Bank, die das zum Teil, also in, in, manchen, in manchen Funktionen praktiziert, dass dieses Shared Leadership Mann-Frau oder Frau-Frau oder Mann-Mann Frau, Frau, oder wo es wirklich um, um eine Position geht, ähm, die geteilt wird durch zwei und innerhalb dieser Position Vertiefungen von bestimmten Aspekten stattfinden. Mhm. Und der eine vertieft sich in dem Bereich und der andere vertieft sich in den anderen Bereich. Das heißt aber ähm, im, im Endeffekt, dass natürlich für das Unternehmen äh, auch mehr Know-how entsteht und eine, eine qualitativere Abwicklung von bestimmten Arbeiten ja, und von bestimmten Aufgaben. Also.
0: Ähm Haben Sie dazu auch was Mitarbeiterfeedback gehört? Haben Sie bei dem Roundtable was gesagt, wie auch die Mitarbeiter das sehen? Weil ich denke mir, für mich persönlich, und das ist jetzt NSA, ja, ja. aber ich denke mir gerade, hätte ich eine Chefin und einen Chef, ich würde vermutlich mit unterschiedlichen Dingen und Themen zum einen gehen und zum anderen gehen es wäre für mich als ansprechpartner wahrscheinlich mehr was ich von den führungskräften lernen könnte weil ich unterschiedliche blickwinkel von ihnen mitnehmen würde jetzt so ja. und danke ja ist so. ist so das ist natürlich auch ähm, also die,
1: de, der aspekt dass es, ähm, es ist auch eine kostenfrage also äh, eine, eine, eine frau die auch in einem Unternehmen arbeitet, die sagt, ja, die Journalisten kommen dann immer mit der Kostenfrage daher. Und es ist natürlich klar, dass ein Kleinbetrieb sich das vielleicht nicht so leicht, aber ein KMU vielleicht nicht so leicht leisten kann wie ein großes Unternehmen. Aber, ähm, aber in Summe ist das auch ein Investment. Und weil es eben, und, und das ist auch eine, eine gute Methode, Unternehmen ans äh, Mitarbeiter ans Unternehmen, also ich meine, das sind Mitarbeiter, die sind an ihr Unternehmen dann gebunden, ja, die sehen, dass die haben Aufstiegschancen, die sehen, es gibt, es, sie haben die Möglichkeit, ihre Kompetenzen zu vertiefen, da wechselt man nicht so leicht zu einem anderen Unternehmen. Und, ähm, und ich glaube schon, also vielleicht ist, das klingt das jetzt ein bisschen zu optimistisch, aber gerade in Krisenzeiten, wie wir sie ja jetzt ohne dies schon länger durchleben, ja auch schon vor Corona immer wieder hatten, immer wieder starke Schwankungen. Ähm, gerade in diesen Zeiten kommt es wieder zu einer Kompetenzbetonung. Mhm. Und ähm, man muss schon aufpassen, wenn man gute Leute hat, dass die nicht weggehen. Es ist Gute Leute sind nicht leicht zu finden. Und es sind auch nicht Leute leicht zu finden, die sich committen zu einem Unternehmen. Es gibt diverse Studien, dass eine der Folgen der Digitalisierung auch ist, dass äh, dieses sich zu einer Sache bekennen, hinter einer Sache stehen, dauerhaft dranbleiben, auch wenn es mal nicht so gemütlich ist, ähm, dass das sehr stark zurückgegangen ist durch die Digitalisierung, weil wir gewohnt sind, dauernd zwischen so vielen Angeboten hin und her zu switchen und äh, wenn das eine nicht funktioniert, gut, dann sucht man sich das nächste und das natürlich macht das etwas mit Menschen, wenn man dauerhaft zu einem solchen Möglichkeiten ausgesetzt ist und das verlegt sich dann auch aufs Berufliche, sodass dieses, dieses Commitment zu einem Unternehmen, Commitment zu einer Funktion ähm, auch stark unter dieser Digitalisierung gelitten haben und ich glaube, die, die das heute schaffen, dass die ähm, auch, auch äh, bessere Chancen in Unternehmen haben und und dass das erkannt wird, immer mehr wieder von Unternehmen und auch honoriert wird.
0: Ja, ich bin auch gerade bei dem Thema geistig mit der Company Reputation und Employee Experience, weil ich ja auch sagen welche Möglichkeiten gebe ich dem Mitarbeiter und je mehr ich diese Dinge öffne, Flexibilität, ich meine, wir reden jetzt in Corona nur von flexiblen Arbeitszeiten, von Homeoffice. Unternehmen, die gesagt haben, es gibt niemals Homeoffice, ist absolut undenkbar. Auf einmal ja. geht das alles. Um, wie sie, also, ich bin da total dabei, weil ich sage, diese Loyalty den, den Firmen genau. geht, uh, nimmt extrem ab. Es gibt, es gibt Fluktuationen, es wird so schnell gewechselt und es ist ein derartiger Knowledge-Drain für die Firmen. Ja. Und eben auch durch Mütter, die weggehen, weil sie sagen, da habe ich keine Chance, da gibt mir niemand mehr irgendwas. Also, ich glaube, das ist durchaus ja. ein Geben und Nehmen auch. Und es ist nicht nur so, dass die wir auch immer äh, Mitarbeiter hergehen und sagen, ähm, oh Gott, ich brauche die Firma so dringend. Eher ist es oft so, dass die Firma sagt, ich brauche die Leute so dringend. Ja. Das unheimlich viel Geld, dieser ständige Wechsel und eben weil sie sagen, Wissensaufbau, Erfahrungen, wenn man die Leute dann immer gehen lässt, weil man keine Möglichkeiten bietet, dann wird man ja. halt auch auf Dauer wahrscheinlich weniger effizient arbeiten und das ist Verlust von Geld. Punkt. Ja. ja. Und ähm, das wäre schön zu sehen. Ich Natürlich muss man sagen, es gibt genügend Firmen, die für diese ganzen Denkmuster auch etwas zu klein sind oft. Ja. Die ja. einfach da über so, ums Überleben kämpfen, wenn sie drei Frauen, ich sage jetzt einmal ganz klischeehaft, im Office sitzen haben und zwei davon wären schwanger. und
1: das ist ein Problem, natürlich. Müssen sie es wieder einstellen
0: ja. und Teilzeitmodelle erfinden. Und dann, also das... Es ist, sicher im, es ist sicher verständlich manchmal, dass ein Firmenchef Chefin sagt, ich will jetzt eine 30-jährige junge Frau, die gerade geheiratet hat, nicht einstellen. Würde ja, wobei
1: ich finde ja, dass durch diese, durch die, ähm, also wenn es denn einen Vorteil gibt, der, dieses Jahres 2020, ja, dann kann man sagen, ähm, der Vorteil war, dass alle gesehen haben, dass das mit dem Homeoffice eigentlich ganz gut geht, obwohl die Betroffenen oft einen sehr hohen Preis dafür zahlen müssen, weil nicht jeder hat ein eigenes Arbeitszimmer, nicht jeder hat drei Computer zu Hause äh, und, und, und all diese Dinge. Aber dieses ewige Argument, dass Frauen dann eben ausfallen, weil sie Mütter werden, das gilt einfach so nicht mehr. Weil man kann immer noch sagen, okay, gut, bestimmte Tätigkeiten lassen sich jetzt auch sehr gut von, das haben wir ja gesehen im letzten Jahr, lassen sich sehr gut von daheim aus machen, via Computer, via Zoom. und, ähm, und dann geben wir dieser Frau, die jetzt eben 30 ist und ein Kind bekommen wird, irgendwann im nächsten, in den nächsten zwei Jahren, drei Jahren, dann geben wir der nachher die Möglichkeit, dass sie in reduzierter Form, aber dennoch weiter im Unternehmen zur Verfügung steht, wir remote work. Und, ähm, und dazu gehört halt auch, dass man, ja, ich meine, dann hat man eine Besprechung, die dauert eine Stunde und dann kommen irgendwann die Kinder und reden dazwischen. Aber ähm, das ist ja jetzt auch kein Problem. Das sind dann vielleicht, äh, ich weiß es nicht, zwei Minuten Zeitverlust dadurch, dass man, hängt man halt die zwei Minuten hinten nachher wieder dran. Also, man muss halt also, auch so ein bisschen 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 eine, bisschen eine Flexibilität nicht nur von den Mitarbeitern, <lacht> sondern auch von den Unternehmern verlangen, mhm. äh, wenn sie wollen, dass die Leute, die gut, äh, die gut sind, die Wissen haben, äh, die sich halt dann erlauben, Familie irgendwann zu gründen, wenn die, wenn das die, dass die trotzdem bei einem bleiben. Und, ähm, und ich glaube, also dass vor allem in diesem ländlichen KMU-Bereich sehr, sehr viel gemacht wird. Ich glaube, im urbanen Bereich ist es so, dass Leute schneller ausgetauscht werden, dass man dann sagt, okay, Schwanger ist nicht mehr interessant für uns. Also ich glaube schon, dass es da auch ein stark Landgefälle gibt.
0: Das ist ein interessanter Punkt, über das habe ich ehrlich gestanden noch gar nicht so nachgedacht, weil ich mir immer, man hat immer so im Kopf, am Land gibt es kaum Kinderbetreuung, da haben die Frauen eh keine Chance, aber... Ja. Wahrscheinlich muss ein KMU-Betreiber am Land wesentlich flexibler mit seinen Arbeitnehmern umgehen, weil er die dringend braucht, weil bis er wieder wen findet, der das alles kann, ist er lieber bereit, vielleicht eine flexiblere Möglichkeit anzubieten oder so. Ja, stimmt, und das habe ich noch gar nicht so gedacht. Ja, spannend. Ein letztes Mal noch zurück zur Schikonomie, Frau Ernst, bevor wir dann bald einmal schließen. Sie haben ja gesagt, Sie möchten das ein bisschen ausdehnen, jetzt Ihre, Ihre, ähm, Ihren Wirkungsgrad. Sie gehen nach Bayern. Gibt es irgendein ganz großes Ziel, wo Sie sagen, wenn ich da bin mit der Zeitung, wenn ich so und so viele Frauen erreicht habe, ähm, dann ist mein, keine Ahnung, mein Auftrag erfüllt oder sowas in der Art? Gibt es so einen Gedanken bei Ihnen?
1: Naja, ich glaube, der Auftrag ist nie erfüllt, weil man, weil man ja irgendwie nur, wenn man ein Ziel erreicht hat, das ist in allen, in allen Bereichen so, äh, wenn man ein Ziel erreicht hat und dann aufhört dran zu bleiben, hat man es auch gleich wieder verloren, auch wenn man es nicht sofort merkt, aber ähm, so ist das nun mal. Und, äh, und unser Ziel wäre sicher im gesamten deutschen Sprachraum. Eine Präsenz, die Präsenz zu haben, also natürlich die Präsenz, die wir in Österreich haben, wollen wir noch stärken ähm, und da, da ist auch noch vieles zu erreichen, aber das langfristige Ziel wäre sicher sozusagen im deutschen Sprachraum als das Wirtschaftsmagazin für Frauen äh, wahrgenommen zu werden, die Anlaufstelle für die Netzwerke und, und auch weiter diesen, diesen sehr spannenden Veranstaltungsbereich, den wir gestartet haben. Also wir haben Zwei Veranstaltungen in dieses Jahr gehabt. Das eine war Schen Da hat der Chef der Wiener Börse die einleitenden Worte mhm. gesprochen. Er hat auf Anhieb 180 Teilnehmer. Das war das wir wirklich so, toll, ja. ja, es war echt großartig. Und es waren äh, viele große Bankinstitute und, und äh, äh, Finanzexperten, die mit Rat zur Verfügung gestanden sind und so, so ähm, Deep Dives gemacht haben mit den TeilnehmerInnen. Das gleiche hatten wir jetzt vor wenigen Wochen mit g ähm, mhm. Da hat Frau Ministerin Gewessler uns äh, die einleitenden Worte gesprochen. Es war eine Kooperation mit, mit dem Austrian Institute of Technology. Hatten wir auch viele, viele hochkarätige Speaker und ganz spannende Deep Dives. Ähm, also das ist, das ist das ein Segment das wir auf jeden Fall verstärken wollen, weil es auch mit, mit, einer, mit einer konkreten Serviceleistung verbunden ist, weil es den Frauen zeigt, dass wir nicht nur reden, sondern wir tun auch was und wir bieten ihnen die Möglichkeit, mit anderen interessanten äh, ähm, Experten zusammenzukommen und Fragen zu stellen und, und also wir holen sie auch ein bisschen aus dieser Zuhörer- und Leserrolle raus und, und zeigen ihnen, es ist super, wenn ihr euch beteiligt, wenn ihr auch aktiv werdet. Ihr kriegt sein Feedback, ihr bekommt Antworten. Und ähm, da sehe ich sehr stark in der Zukunft auch unsere Rolle.
0: Eine ganz letzte Frage zur Michaela Ernst. Ein klein wenig persönlich. Ähm, letzte Geschichte heute zu dem Interview. Können Sie uns sagen, wofür Sie am häufigsten Komplimente kriegen? Was ist eine Eigenschaft, zu der Sie besonders viel Feedback erhalten bei Ihnen?
1: Ähm, ich glaube, dass ich sehr gut immer das Glas halb voll sehen kann und dass ich, ähm, dass ich eine Kämpferin bin. Also ich ähm, habe ja, es ist ja auch, also meine Karriere ist ja keine geradlinige Karriere und ich habe auch immer wieder Rückschläge erleben müssen, aber ich, ich finde immer, man muss sich so lange mit seinen Rückschlägen beschäftigen, bis man etwas Positives finden kann für sich selbst. Und wo man sagt, man hat die und die Erfahrung, die und die positive Erfahrung jetzt für sich daraus gelernt. Und das hilft einem dann auch wieder Kraft für den nächsten Schritt zu finden. Und ich glaube, dass so dieses dieses immer, immer wieder aufstehen, nicht den Mut verlieren, gut drauf sein und kämpfen können. Das ist glaube ich so etwas, was das höre ich relativ oft. Ein Wahnsinn, was du schon wieder machst, ja?
0: Schön. Und, Ach schön. Ja. <lacht> Mehr <Optimisten lacht> braucht drauf <das Brand. lacht> Kämpfen tut okay, die viele, aber optimistisch dabei sein ist natürlich was besonders schönes.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe, ähm, ich, hab, ich kann das jetzt, ich werde bald 60 und wenn ich zurückblicke, ich habe wirklich wahnsinnig viele Chancen immer wieder bekommen und ich habe sie halt ergriffen mhm. und ich habe ich habe, hab auch Chancen bekommen, aus denen ich überhaupt nichts gemacht habe, also wo ich mir auch denke, na super, besser hätte ich das jetzt nicht verbrochen können, aber in Summe habe ich doch das große Glück gehabt, ähm, dass ich, Immer wieder tolle Angebote bekommen habe, so wie jetzt diese Economy-Sache, ist ein klassisches Beispiel, dass ich in einer Situation, wo ich eigentlich innerlich begonnen habe, ähm, ein bisschen sozusagen mich zu distanzieren vom Journalismus, um mir zu denken: okay, jetzt überlegst du das machst, suchst ja irgendwie was Neues oder ich habe Berufsbegleitend studiert dazu, schaust, dass mir in diese Richtung geht und dann ist wieder was Spannendes gekommen und es zählt, dieses Schikonomy zählt sicher zu den spannendsten tollsten Projekten meines Lebens und wir haben alle dieses Gründungsteam irre viel gearbeitet in den letzten, in den letzten zwei Jahren, weil es natürlich klar ist, es ist wie ein Startup, also wir arbeiten da äh, mit wahnsinnig viel Energie und, und Enthusiasmus äh, und für die Sache. Ähm, und es ist das Glück, so zu bekommen, aber man muss es auch dann ergreifen und man muss dann auch etwas machen daraus.
0: Ja. ja, danke, das sind wunderbare Schlussworte für unser Interview heute. Ich bedanke mich wirklich aufs Allerherzlichste, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und es war ein wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich denke, da können einige Zuseherinnen, wenn man schon beim <lacht> Ingenie ist, ähm, sich da auch einiges mitnehmen. Und letzten Endes ist die Message ja immer, das Leben ist das, was man draus macht. Und ich denke, jeder kriegt ja. gerade einmal Chancen und jeder hat irgendwann einmal einen Förderer, Unterstützer. Es gibt Rückschläge für jeden, aber es kommt halt darauf an, wie gehe ich damit um? Und ähm, wenn man das halbwegs optimistisch sieht, dann gibt es sehr viele Chancen und vor allem das Chancenkriegen hört nicht auf. Also Schön. zu alt wir für das auch nicht. <lacht> Herzlichen Schön. Dank Frau Ernst, Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei waren und wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Danke. Danke euch allen fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben. Ihr findet mich und meine Geschichten auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit noch mehr Frauen, Mütter und Eltern Zugang zu diesen wunderbaren Gesprächen bekommen, freue ich mich über euer fleißiges Teilen. Wenn ihr noch mehr spannende Frauen kennenlernen wollt, dann schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Oder hört rein in meine anderen Gesprächsreihen. Es erwarten euch auch dort großartige Interviewpartnerinnen. Ich freue mich auf euch und bis bald.